0: دونیا کو پورا بھروسہ ہے کہ اپنے ہونے والے پتی پر اپنے اچھے پر, پر وہ سب کچھ حاصل کر لے گی وہ اسی کی آس لگائے یوجنا اور خاص طور پر ان کے کاروبار میں تمہارے سازدار بننے کے بارے میں ہم نے پیوتر پیتروچ سے کوئی چرچا نہیں کی ہے وہ بہت ویوہار کشل آدمی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں کوئی उत्साह ना दिखाए हो सकता है उन्हें یہ सारी बातें कोरी کلپنا لگیں ہمیں اس کی کتنی امید ہے کہ تمہاری یونیورسٹی کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے میں وہ ہماری مدد کریں گے اس کے بارے میں نہ تو دونیا نے ان سے ایک شبد کہا ہے اور نہ میں نے اس کی چرچا ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو اس لیے نہیں کی کہ آگے چل کر یہ سب اپنے آپ ہو جائے گا اور وہ کوئی لمبی چوڑی بات کیے بنا خود اپنی طرف سے اس کا سجاؤ رکھیں گے بھلا وہ دونیا کی اتنی سی بات کو ٹالیں گے کیسے اس لیے تم خود اپنی کوشش سے آسانی سے دفتر میں ان کا داہنا ہاتھ بن جاؤ گے اور تمہیں ان کی یہ مدد خیرات میں نہیں ملے گی بلکہ اپنے کام کے بدلے میں وہ تمہاری اپنی کمائی ہوگی دونیا سارا بندوبست اسی طرح سے کرنا چاہتی ہے اور میں پوری طرح سے اس سے سہمت ہوں پھر ہم نے اپنی یوجناؤں کے بارے میں ایک دوسری وجہ سے بھی بات نہیں کی اس لیے کہ میں خاص طور پر یہ چاہتی تھی کہ جب تم پہلی بار ان سے ملو تو برابری کی حیثیت سے ملو جب دونیا نے بڑے جوش کے ساتھ تمہارے بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی آدمی خود کسی کو قریب سے دیکھے بنا اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا. اور یہ کہ جان پہچان ہو جانے کے بعد خود اپنی چاہیں گے میرے انمول میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ وجہوں سے جن کا پیوتر کوئی محض میری عورتوں والی سنک ہے شاید بہتر یہی ہو کہ شادی کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اکیلی رہوں مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ اتنی ادارتا اور और دکھائیں گے کہ مجھے نیوتا دیں اور अनुरोध کریں کہ میں آگے भी अपनी बेटी के, के साथ ही रहूं। اور اگر انہوں نے ابھی تک مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تو ایک مانی ہوئی اور سمجھی ہوئی بات ہے لیکن میں تو خود منع کر دوں گی میں نے زندگی میں کتنی ہی بار دیکھا ہے کہ لوگوں کی شادی کے بعد سانس سے نہیں نپتی میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو بھی ذرا بھی تکلیف ہو اور اپنی خاطر بھی میں یہی چاہوں گی کہ جب تک مجھے اپنی روٹی کا ایک ٹکڑا نصیب ہے اور تمہاری اور دنچ کا جیسی اولادیں ہیں میں اپنے بوتے پر ہی رہوں کسی پر بوجھ نہ بنوں اگر ہو سکے تو میں تمہارے دونوں کے ہی پاس آ کر کہیں بس جاؤں گی کیونکہ پیارے رودیا سب سے بڑی خوشخبری تو میں نے اپنے خط کے آخری حصے کے لیے بچا رکھی تھی میرے پیارے بیٹے میں تمہیں بتا دوں کہ شاید بہت جلد ہی ہم سب پھر ایک جگہ اکٹھے ہوں اور لگ بھگ تین سال کی جدائی کے بعد پھر ایک دوسرے سے گلے مل سکیں یہ پکے طور پر طے ہو گیا ہے کہ دونیا اور میں دونوں پٹس جائیں گے یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کب لیکن بہت جلد شاید ایک ہفتے کے اندر اس کا دارومدار پیوتر पर پر ہے انہیں جب में میں ساری باتوں کا लगाने لگانے کی فرصت ملے گی تب وہی हमें کر کے ہمیں خبر دے دیں گے خود اپنی سویدھا کے لیے وہ بہت اتسک ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ رسم پوری کر دی جائے اور اگر ممکن ہو تو دیوی کے और سے پہلے ہی اور اگر اتنی جلدی تیاری نہ ہو سکی تو اس کے तुम्हें بعد اپنے कितनी खुशी تمہیں तुमसे मिलने की खुशी की बात تم سے ملنے का दिल کی بات रहा है ایک دن تو اس نے مزاق میں یہاں تک کہا کہ وہ صرف اسی لیے ہی پیوتر سے وواہ کرنے کو تیار ہے بالکل فرشتہ ہے وہ وہ ابھی تمہیں کچھ نہیں لکھ رہی اور اس نے مجھے اتنا لکھنے کو کہا ہے کہ اسے تمہیں ڈھیر ساری باتیں بتانی ہیں پر وہ ابھی کچھ نہیں لکھ رہی کچھ لائنوں میں تو وہ تمہیں کچھ بتا نہیں سکے گی اس سے اس کا جی اور بے چین ہی ہوگا اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کی اور سے میں تمہیں بہت سارا پیار اور ڈھیروں چمبن بھیج دوں حالانکہ ہم لوگوں کی ملاقات جلدی ہی ہوگی لیکن ایک دو دن میں میں تمہیں جتنا بھی پیسہ ہو سکے بھیج دوں گی اب چونکہ سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ دونیا کی شادی پیوتر پیتروچ سے ہونے والی ہے میری ساخ اچانک بڑھ گئی ہے اور میں جانتی ہوں کہ افاناسی ایوانوچ اب میری پینشن کی جمانت پر 75 روبل کے لیے بھی مجھ پر بھروسہ کر لے گا اور اس طرح میں تمہیں 25 یا 30 روبل بھی بھیج سکوں گی بھیجتی تو ویسے میں اس سے بھی زیادہ لیکن مجھے سفر کے خرچ کی چنتا ہے پیوتر پیتروچ نے ہمارے سفر کے خرچ کا کچھ حصہ اپنے ذمے لیا ہے مطلب یہ کہ ہمارا سامان اور بڑا سندوک پہنچوانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے جو ان کی جان پہچان کے کسی آدمی کے ہاتھ پہنچوا دیا جائے گا پھر بھی پٹسبرگ پہنچنے پر تھوڑے بہت خرچ کا بندوبست تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا کیونکہ کم سے کم پہلے کچھ دنوں میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بھی کوڑی نہ ہو ویسے ہم نے دونیا نے اور میں نے پائی پائی کا حساب لگا لیا ہے اور ہم اس نتیجے پر ہمارے یہاں سے ریلوے اسٹیشن کی دوری کچھ نبھے ویست ہے اور ہم نے یہاں جان پہچان کے گاڑی وان سے سب کچھ लिया کر لیا ہے تاکہ وہ تیار رہے اور وہاں سے میں اور دونیا بڑے آرام سے تیسرے सफर میں سفر کر سکتے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ میں تمہیں پچیس نہیں بلکہ تیس روبل بھیجوں بس کافی ہو گیا میں پورے دو پنے بھر چکی ہوں اور اب زیادہ لکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے میں نے تو اپنی پوری رام کہانی لکھ دی ہے لیکن اس بیچ ہوا بھی تو میرے انمول رودیا میں تمہیں کلیجے سے لگاتی ہوں اور ملاقات ہونے تک کے لیے ماں کا آشرواد بھیجتی ہوں اپنی بہن دونیا کو پیار کرنا رودیا اس کو اسی طرح پیار کرنا جیسے وہ تم کو کرتی ہے یہ سمجھ لینا کہ وہ تم کو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آپ سے بھی بڑھ کر پیار کرتی ہے وہ فرشتہ ہے اور تم رودیا تمہیں ہم لوگوں کے لیے سب کچھ ہو ہماری اکیلی امید ہمارا اکیلا سہارا بس تم سکھی رہو اسی میں ہمارا سکھ ہے رو دیا تم ابھی تک تو روز तो تو کرتے ہو नहीं نہیں اور ہمارے और اور की کی دیا پر وشواس رکھتے ہو नहीं نہیں میرے من میں ڈر لگا رہتا ہے آج کل ناستکتا کی جو نئی रही پھیل رہی ہے کہیں تم بھی تو اس کا شکار نہیں ہو گئے ہو اور اگر ایسا ہے تو میں تمہارے لیے प्यारे کروں گی میرے پیارے بیٹے یاد ہے نا بچپن میں جب تمہارے باپ زندہ تھے تم میری گودی میں بیٹھ کر تتلا تتلا کر پرارتھنا کیا हम सब लोग कितना खुश रहते थे। اچھا اب میں تم سے ملاقات ہونے تک کے لیے لیتی ہوں اور تمہیں اپنے کلیجے سے ہی کا چہرہ سے بھیگا رہا لیکن جب اس نے پتر ختم کیا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور وکرت ہو گیا تھا اور اس کے ہوٹوں پر کڑوی کرو بھری اور دیش بھری مسکراہٹ تھی اس نے اپنے پھٹے ہوئے میلے تکیے پر سر ٹکا دیا और सोचने लगा। وہ بڑی دیر تک سوچتا رہا اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ایک طوفان مچا ہوا تھا آخر کار اس چھوٹے سے پیلے کمرے میں جو کسی کبوتر کھانے یا صندوق جیسا تھا اسے گھٹن محسوس ہونے لگی جیسے کسی نے اسے وہاں جکڑ رکھا ہو اس کی آنکھیں اور اس کا دماغ کھلی جگہ کے لیے تڑپ اٹھے اس نے اپنا ہیٹ اٹھایا اور وہ باہر نکل گیا اس بار اسے کسی سے ملاقات کا ڈر نہیں ستا رہا تھا وہ اپنا ڈر بھول چکا تھا وہی بسیلے وس آسترو کی دشا میں مڑا اور پروسپیکٹ پر اس طرح چلتا رہا جیسے اسے, اسے کسی کام پر کہیں پہنچنے کی جلدی ہو لیکن جیسا کہ اس کی عادت تھی وہ اپنے راستے کے بارے میں دھیان دیے بنا چل رہا تھا اور من ہی من کچھ بدبداتا جا رہا تھا وہ بیچ بیچ میں اپنے آپ سے زور زور سے باتیں بھی کرنے لگتا تھا جس پر راہ چلنے والوں کو آشچر ہوتا تھا ان میں سے بہتےرے تو یہ سمجھتے رہے کہ وہ پیے ہوئے ہیں اس کی ماں کے پتر سے اسے तकलीफ تکلیف ہوئی تھی لیکن جہاں تک اس میں کہی گئی का بات کا سوال تھا اس کے بارے میں اسے ایک پل کے لیے بھی کوئی उस کش نہیں ہوئی اس سمے بھی نہیں جب وہ پتر کو پڑھ رہا تھا اس کے دماغ نے بنیادی سوال کا فیصلہ کر لیا تھا اور اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی بھاڑ میں جائے مسٹر لوزن اپنے فیصلے کی کامیابی کا پہلے سے ہی انمان کر کے وہ मन بھری مسکراہٹ کے ساتھ من नहीं माँ नहीं दोनिया नहीं ही नहीं न तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकती और ऊपर से ये लोग मुझसे इस बात की माफी भी मांगती हैं, कि उन्होंने मेरी सलाह नहीं ली और बिना मेरे फैसला कर लिया वे और कर भी क्या सकती थी सोचती है कि सारी बातें तय हो चुकी हैं और शादी तोड़ी नहीं जा सकती लेकिन हम देखेंगे की तोड़ी जा सकती है या नहीं क्या अच्छा बहाना है प्योत्र पैतरोविच इतने व्यस्त आदमी है की उनकी शादी भी फौरन से पेशतर होनी चाहिए बिल्कुल डाक गाड़ी की रफ्तार से नहीं दोनिया सब समझता हूं मैं मुझे मालूम है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो और मैं ये भी जानता हूं कि जब तुम रात भर इधर से उधर टहलती रही थी तो तुम क्या सोच रही थी माँ के सोने के कमरे में कजान की देवी की जो प्रतिमा रखी हुई है उसके सामने तुमने क्या प्रार्थना की होगी बली वेदी तक पहुंचने की चढ़ाई बड़ी कष्टमय तो होती ही है तो सब कुछ तय हो गया तो अब दोत्या रोमानोवना تم نے ایک سمجھدار اور کام کازی آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے پاس بہت دولت ہے جو بہت دولت جمع کر چکا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی حیثیت کہیں زیادہ ٹھوس اور روبدار ہو گئی ہے ایک ایسے آدمی سے جو دو دو عہدوں پر لگا ہوا ہے جو ہماری سب سے ابھرتی ہوئی پیڑھی کے وچاروں سے سہمت ہے جیسا کہ ماں نے لکھا ہے اور جو سوبھاؤ سے اچھا معلوم ہوتا ہے جیسی کہ خود دونیا کی رائے ہے اس معلوم اسی معلوم ہوتا ہے کہ چلتے اس سے شادی کر رہی ہے واہ کیا کہنے لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ ماں نے مجھے ہماری سب سے ابھرتی ہوئی پیڑھی کے بارے میں کیوں لکھا صرف مجھے یہ بتانے کے لیے کہ مسٹر لوزن کس طرح کے آدمی ہیں یا ان کے من میں کوئی اور بات تھی یا یہ سوچ کر کہ پہلے سے ہی مجھ پر مسٹر لوزن کی اچھی چھاپ پڑ سکے اوہ کتنے کائیاں لوگ ہیں یہ میں ایک بات اور جاننا چاہوں گا اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے کتنی بار کھل کر باتیں کر پائے کیا میں یہ چرچا نہ کرنا ہی سب سے زیادہ یہی ہے کہ کچھ حد تک یہی بات ہو جیسا کہ ماں کے خط سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہ انہیں تھوڑا اکڑ لگے اور اپنے بھولے پن میں ماں نے اپنی رائے دنیا کو بتائی دنیا کو پریشان تو ہونا ہی تھا اور اس نے انہیں بہت گسے سے جاب دیا سی بات تھی اور آتا جبکہ اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کرتی ہے کیا ان کا زمین اندر ہی اندر انہیں دکھار تو نہیں رہا کہ اپنے بیٹے کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو بلی چڑھا دیا تمہیں ہمارا اکیلا हो ہو ही हमारा सब कुछ हो ओ मां। اس کی लगातार لگاتار گہری ہوتی گئی اور اگر اسی मिस्टर مسٹر لوزین سے اس کی ملاقات ہو جاتی تو وہ انہیں جان سے مار دیتا ہوں یہ سچ ہے جو وچار اس کے دماغ میں طوفان کی طرح منڈرات ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے ان کا سلسلہ پکڑ کر وہ بدبداتا رہا یہ سچ ہے کہ کسی آدمی کو سمجھنے میں سمے لگتا ہے اور سادانی برتنی پڑتی ہے لیکن مسٹر لوزین کے بارے میں وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی خاص بات یہ ہے کہ وہ کاروباری آدمی ہے तो बड़ा कमाल किया उन्होंने जो उन लोगों का सारा सामान और बड़ा संदूक भिजवा दिया सचमुच बहुत भले आदमी है सफर करना होगा मैं भी तो उसी में बैठ कर सफर कर चुका हूँ कोई बात नहीं कुल नब्बे व्यस्त ही तो है और एक हजार व्यस्त तक तो वे तीसरे दर्जे में बड़े आराम से सफर कर सकती है ठीक ही तो है चादर जितनी हो उतने ही पैर पसारने चाहिए लेकिन आप अपनी बात सोचिए लूजिन साहब वो आपकी दुल्हन है सो आपको ये भी तो मालूम होगा कि उसकी माँ को इस सफर के लिए अपनी पेंशन गिरवी रखकर पैसा जुटाना पड़ेगा जाहिर है ये व्यापार का मामला है ऐसी साझेदारी जिसमें दोनों का फायदा हो जिसमें दोनों के हिस्से बराबर हो और खर्च भी दोनों बराबर उठाए जैसा की रूसी भाई लोग कहते हैं खाने पीने को तो मिलेगा लेकिन तंबाकू का पैसा देना पड़ेगा यहाँ भी व्यापारी उन्हें दाव दे गया سامان پہنچوانے کا خرچ کرایے سے کم ہوگا اور ممکن ہے کہ مفت ہی چلا جائے یہ ساری باتیں ان دونوں کی سمجھ میں کیسے نہیں آتی یا وہ انہیں سمجھنا نہیں چاہتی یا وہ خوش خوش ہیں ہیں اسی بات پر خوش ہیں. اور ذرا سوچئے یہ تو ابھی بور ہی لگا ہے اصلی فل تو بعد میں لگیں گے لیکن اصلی سوال کنجوسی کا نہیں کمینے پن کا بھی نہیں بلکہ اس پورے معاملے کی بھاونا کا ہے شادی کے بعد بھی کیا یہی بھاؤنا رہے گی ابھی تو صرف بانگی ہے اور ماں بھی پانی کی طرح پیسہ کیوں بہا رہی ہیں پیٹس برگ پہنچنے تک ان کے پاس کیا بچا رہے گا چاندی کے دو تین روبل یا ایک دو نوٹ جیسا کہ وہ سود کور بڑھیا کہتی ہے وہ پیٹس برگ میں بعد میں کس کے سہارے رہیں گی ابھی سے ان کو اندازہ ہو چلا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد وہ دنیا کے ساتھ نہیں رہ سکتی شروع کے کچھ مہینے بھی نہیں اس بھلے آدمی نے لگے ہاتھ اس بارے میں کچھ کہہ دیا ہوگا حالانکہ ماں اس بات کو مانیں گی نہیں کہتی ہے کہ میں خود منع کر دوں گی پھر وہ کس کا آسرا لگائے ہوئے ہیں کیا افاناسی ایوانوی کا قرض چکانے کے بعد ان کی ایک سو بیس روبل کی پینشن میں سے جو کچھ بچے گا بیٹھی ہیں انہیں شالیں بن بن کر کف کاٹ अपनी کر اپنی खराब آنکھیں خراب کر رہی ہیں اور جتنی شالیں وہ بنتی ہیں ان سے ان کی ایک سو بیس روبل سالانہ کی آمدنی میں بیس روبل سے زیادہ کی بڑھت تو نہیں ہوتی یہ بات تو میں جانتا ہوں اس لیے ہر جگہ وہ مسٹر لوزن کی ادارتا کے بل پر ہی وہ میرے اوپر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے آنکھیں پتھر پتھرا جائیں گی اس کا انتظار کر کر کے ان شیلر کے پاتروں جیسے نیک دل لوگوں کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے آخری وقت تک انہیں ہر بتک ہنس دکھائی دیتی ہے آخری دم تک وہ اچھی سے اچھی بات کی امید لگائے رکھتے ہیں انہیں کوئی خرابی نہیں دکھائی دیتی حالانکہ انہیں تصویر کے دوسرے رخ کا تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہوتا ہے لیکن جب تک انہیں مجبور نہ کر دیا جائے وہ سچائی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس کی بات سوچ کر ہی کانپ اٹھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے سچائی کو دور دھکیلتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ آدمی جسے وہ جھوٹے رنگ روپ میں سجا سنوار کر پیش کرتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں بے والی ٹوپی نہ پہنا دے میں جاننا چاہوں گا کہ کی کیا لوزن صاحب کو بھی کوئی صنعت ملی ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس کالر پر پھول کے کاج میں لگانے کے لیے سینٹ این کا تمغہ ضرور ہوگا اور جب وہ ٹھیکے داروں یا واپاروں کے ساتھ دعوتیں کھانے جاتے ہوں گے تو اسے لگا اپنی شادی کے موقع پر بھی وہ اسے ضرور لگائیں گے میں تو تنگ آ گیا ان سے. میں جائیں وہ. خیر ماں پر مجھے کوئی تعجب نہیں وہ تو تمہیں نہیں جانتا جب میں پچھلی بار تم سے ملا تھا تم تیس برس کی تھی تبھی میں تمہیں سمجھ گیا تھا ماں نے لکھا ہے کہ دونیا بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے یہ بات تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ بات تو مجھے ڈھائی سال پہلے ہی معلوم تھی اور پچھلے ڈھائی سال سے میں اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں بس اسی کے بارے میں سوچتا رہا ہوں کہ دونیا بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے اگر اس نے سویدری گائیلو صاحب کی اور ان کی باقی ساری باتوں کو برداشت کر لیا تو وہ سچ مچ بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے اور اب ماں نے اور اس نے اپنے من میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ وہ لوزن صاحب کو برداشت کر سکتی ہے تو اس سدھانت کا بخان کرتے ہیں کہ جن بیویوں کو کنگالی سے باہر اور جو ہر چیز کے لیے اپنے شوہروں کی مہربانی کی محتاج رہتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور اس سدھانت کا بخان بھی انہوں نے لگ بھگ پہلی ہی ملاقات میں کیا تھا مانا کہ یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی تھی حالانکہ وہ سمجھدار آدمی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بات ان کے منہ سے انجانے نہ نکلی ہو بلکہ وہ یہی چاہتے ہوں کہ اپنا رویہ جلدی سے جلدی بتا دیں لیکن دونیا دنیا کو کیا ہو گیا کہ وہ اس آدمی کو سمجھتی ہے سچ ہے لیکن اسے اس آدمی کے ساتھ رہنا بھی تو ہوگا وہ روکھی روٹی کھا کر اور پانی پی کر اپنے دن کاٹ لے گی لیکن اپنی آتما کو کبھی نہیں بیچے گی سکھ سویدھا کے بدلے اپنی نیتک سوتنتا کا سودا کبھی نہیں کرے گی لوزن صاحب کے پیسے کی بسا تھی کیا وہ تو سلیسوک ہاسٹائل کی ساری جاگیر کے بدلے بھی اس کا سودا نہیں کرے گی نہیں جب میں دونیا کو جانتا تھا تب وہ ویسی نہیں تھی یقیناً اب بھی وہ ویسی ہی ہے البتہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی قصبے میں دو سو روبل سالانہ پر گورننس کا کام کرنا یوں بھی کافی کڑوا انوبھو ہوتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ باغان میں ہبشی مزدوروں کی طرح کام کر لے گی یا کسی جرمن زمیندار کے یہاں بالتیک پردیش سے آنے والے کھیت مزدوروں کی طرح اپنے دن کاٹ لے گی لیکن اپنے سوارتھ کی خاطر وہ اپنی آتما کو اور اپنی نیتک پرتشا کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو کسی ایسے آدمی کے ساتھ باندھ کر نیچے نہیں گرائے گی جس کی وہ عزت نہ اور اگر لوزن صاحب ایک دم خرا سونا بھی ہوتے یا ہیرے کا بڑا سا ڈلا بھی ہوتے تب بھی وہ ان کی قانونن رخیل بننے کو راضی نہ ہوتی پھر وہ راضی کیوں ہو گئی آخر کیا بات ہے جواب اس کا کیا ہے بات کافی صاف ہے خود اپنی خاطر اپنے آرام کی خاطر اپنی جان بچانے کی خاطر وہ اپنے آپ کو کبھی نہ بیچتی لیکن کسی اور کی خاطر وہ ایسا کر رہی ہے وہ کسی ایسے آدمی کی خاطر اپنے کو بیچ دے گی جسے وہ پیار کرتی ہے جسے وہ سراہتی ہے تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے اپنے بھائی کی خاطر، اپنی ماں کی خاطر وہ اپنے آپ کو بیچ دے گی ہر چیز بیچ دے گی ایسی حالت میں ضرورت پڑھنے پر ہم اپنی نیتک کو دبا دیتے ہیں سوترتا شانتی یہاں تک کہ انتر آتما بھی سب کچھ ہر چیز بازار میں لے آئی جاتی ہے ہماری زندگی بھلے ہی تباہ ہو جائے بس ہمارے پرکی رہیں، اتنا ہی نہیں ہم اپنے دھرم اور ادرم کی میمانسا بھی کرنے لگتے ہیں छल कपट भरी गोलमोल बातें करना सीख लेते हैं और कुछ समय के लिए अपने आप को तसली दे सकते हैं अपने मन को समझा सकते हैं कि एक अच्छे लक्ष्य के लिए हमारा कर्तव्य यही है ये बात सूरज की रोशनी की तरह साफ है कि हम लोग हैं ही ऐसे ये बात एकदम साफ है कि रोदियोन रोमोनोविच रस्कोल निकोव इस पूरे किस्से के केंद्रीय पात्र है कोई दूसरा नहीं जी हाँ वो उसके जीवन को सुखी बनाने का पक्का बंदोबस्त कर सकती है یونیورسٹی میں اس کے پڑھتے رہنے کا انتظام کر سکتی ہے اسے دفتر میں भी دار بھی بنا سکتی ہے اس کے پورے बना کو سرکشت بنا سکتی ہے شاید آگے چل کر وہ دھنی بھی بن جائے دولت والا عزت والا اور کون جانے بہت مشہور آدمی ہو کر مرے لیکن میری ماں اس کے لیے تو رودیا ہی سب کچھ ہے جان سے پیارا رودیا اس کی پہلی سنتان ایسے بیٹے کی خاطر کون اپنی بیٹی کی بلی نہیں دے دے گا اوہ ارے اس کی خاطر تو ہم سونیا جیسا جیون اپنانے میں بھی नहीं نہیں کریں گے سونیا سونیا مارملا دوا جب تک یہ دونیا رہے گی اس کو ہی ساری مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی کیا تم نے تم دونوں نے اپنی قربانی کی تھا لی ہے کیا یہ صحیح ہے کیا تم اسے جھیل سکو گی کیا اس کا کوئی فائدہ ہے کیا اس کا کوئی تک ہے اور دونیا میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ مسٹر لوزن کے ساتھ تمہاری زندگی جیسی ہوگی سونیا کی زندگی اس سے بدتر نہیں मां ने लिखा है और अगर इज्जत भी न मिली तो इसके बजाय उल्टे दुराव तिरस्कार और नफरत मिली तो तुम्हें बनाव सिंगार से भी रहना पड़ेगा यही बात है ना तुम समझती हो उस सजधज का क्या मतलब होता है तुम इस बात को समझती हो कि क्या लूजिन की सजधज एकदम वैसी ही चीज है जैसी सोनिया की और शायद उससे भी बदतर उससे भी निकृष्ट उससे भी गिरी हुई चीज हो इसलिए दोनिया की तुम्हारे मामले में तो ये बहरहाल ऐश आराम का सौदा है जबकि सोनिया के लिए तो भूखे मरने का सवाल है اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے دنیا قیمت چکانی پڑتی ہے اس سجدج کی بعد میں چل کر اگر یہ سب کچھ تمہارے برداشت کے باہر ہوا اگر تمہیں اس کا پشتاوا ہوا تو کڑواہٹ ساری دنیا سے چھپ کر آنسو بہانا کیونکہ تم مارفہ پیترونا نہیں ہو اور تمہاری ماں کو تب کیسا لگے گا ابھی سے انہیں بے چینی ہو رہی ہے چنتا لگی ہوئی ہے لیکن تب کیا ہوگا جب انہیں ہر بات صاف دکھائی دینے لگے گی اور میں ہاں مجھے آخر تم لوگوں نے مجھے سمجھا کیا ہے مجھے تمہاری قربانی نہیں چاہیے دونیا, مجھے یہ قربانی نہیں چاہیے ماں میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا اس کے کا سلسلہ اچانک گیا اور وہ अचानक کھڑا رہا میں تو اسے قبول کرنے سے رہا لیکن اسے روکنے کے لیے تم کرو گے کیا منع کر دو گے لیکن تمہیں اس کا کیا ادھیکار ہے اپنی اور تم انہیں کسی چیز کی امید دلا سکتے ہو جو وہ تمہیں اس کا ادھیکار دیں جب تم اپنی پڑھائی پوری کر لو گے اور تمہیں نوکری تب اپنا سارا भविष्य تم انہیں ارپت کر दोगे अरे ارے یہ سب کچھ تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں یہ سب باتیں کیول بعد کی ہیں لیکن اس وقت کچھ کرنا ہوگا ابھی اسی وقت تم کیا کر رہے ہو تم تو خود ان کے سہارے جی رہے ہوئے اپنی سو روبل کی پینشن کے بوتے قرض لیتی ہیں وہ سویدری परिवार پریوار سے پیسہ ادھار لیتی ہیں اور اے بھاوی کبیر اے ان کے باغیہ وداطا جی ایس تم انہیں سویدری گائےلوگ جیسے لوگوں سے افاناسی جیسے لوگوں تم جو ان کی زندگی کی ساری ویوستھا کرنے والے ہو اگلے دس سال میں دس سال میں تمہاری بہن کا کیا انجام ہوگا تم دس برسوں میں اس پر کیا بیگی سوچ سکتے ہو وہ اسی طرح اپنے آپ کو یاتنا دیتا رہا اسی طرح کے سوالوں سے से رہا اور اس उसमें एक तरह का उसे मजा आता रहा। پھر بھی یہ سارے سوال نئے نہیں تھے جو اچانک اس کے سامنے آئے ہوں یہ تو پرانے جانے پہچانے درد تھے بہت پہلے ہی انہوں نے اس کے دل کو اپنے شکنجے میں جکڑنا اور کچوکے دینا شروع کر دیا تھا اس کی آج کی تکلیف بہت پہلے شروع ہوئی تھی بڑھتی آئی تھی اور پربل ہوتی گئی تھی پریپکو اور گھنی بھوت ہوتی گئی تھی اور یہاں تک کہ اس نے ایک धारण اور लिया پرشن کا روپ دھارن کر لیا को सालता रहता था और जवाब के लिए बार-बार शोर मचाता रहता था اس کی ماں کا خط بجلی کی طرح اس پر آن ٹوٹا. سپشت تھا کہ اب وہ چپ چاپ سہتا نہیں رہ سکتا تھا ایسے سوالوں کی چنتا میں بہرحال اسے کچھ نہ کچھ, کچھ فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا ही ورنہ, ورنہ زندگی سے जिंदगी ناتا توڑ لینا ہوگا ایک ایک جنون سے بے چین ہو کر وہ चिल्लाया اپنے مقدر کو हमेशा के लिए جیو का تیو स्वीकार कर लेना होगा اپنے اندر کی ہر چیز کا گلا گھونٹ دینا ہوگا کچھ کرنے کا زندگی کا اور محبت کا ہر دعویٰ چھوڑ دینا ہوگا آپ سمجھتے ہیں جناب آپ کو پتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کسی کے پاس جانے کو ایک دم کوئی ٹھکانہ نہ ہو مارمیلا دو کا کل کا سوال اچانک اس کے دماغ میں اٹھا کیونکہ ہر آدمی کے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ تو ہونا ہی چاہیے اچانک وہ چونکا ایک اور وچار جو کل اس کے من میں اٹھا تھا چپکے سے اس کے دماغ میں واپس آ گیا لیکن اس بار وہ چونکا نہیں یہی وچار دوبارہ اس کے دماغ میں اٹھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی محسوس کر چکا تھا کہ وہی لوٹ کر پھر آئے گا وہ اس کی راہ دیکھ رہا تھا اس کے وہ محج کل کا ایکچار نہیں تھا فرق بس اتنا تھا کہ ایک مہینہ پہلے تک بلکہ کل تک بھی یہ سپنا تھا لیکن اب اب وہ سپنا بالکل معلوم نہیں ہوتا اس نے ایک نیا خطرناک اور ایک دم اپریچت روپ دھارن کر لیا تھا اور ایک اسے اس بات کا سوئم آباس اسے لگا جیسے کوئی اس کے سر کے اندر ہتھوڑا چلا رہا ہو اس کی آنکھوں کے آگے गया چھا گیا اس نے اچانک چاروں طرف جلدی جلدی نظر دوڑائی جیسے وہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور کوئی بینچ کھوج رہا تھا وہ بلے وار پر چلا جا رہا تھا اس کے سامنے کوئی سو قدم کی دوری پر ایک بینچ تھی جتنی تیزی سے ہو سکا وہ اس کی اور لپکا لیکن بیچ میں ہی اکسمات ایک چھوٹی سی گھٹنا ہو بینچ ڈھونڈتے سمے اس نے دیکھ لیا کہ ایک عورت اس سے کوئی بیس قدم آگے چلی جا رہی تھی لیکن شروع میں اس نے اس کی طرف راستے میں آنے والی دوسری چیزوں کے مقابلے کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا گھر جاتے ہوئے پہلے بھی کتنی ہی بار اس کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا جس راستے سے وہ جاتا تھا اس کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا اور وہ اسی طرح چلنے کا عادی ہو گیا تھا لیکن آج ایک ہی بار دیکھنے پر آگے جاتی اس عورت میں ایسی کچھ عجیب بات نظر آئی کہ دھیرے دھیرے اس کا سارا دھیان جم کر رہ گیا شروع میں تو انمنے پن سے اور گویا ایک چڑ کے ساتھ لیکن بعد میں ادھکادھک ایک کے ساتھ اچانک اس میں یہ پتا لگانے کی اچھا ہو گئی کہ اس عورت میں ایسی وچتر کیا بات تھی پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ دیکھنے میں नौजवान نوجوان تھی اس سخت گرمی میں بھی ننگے سر چل رہی تھی نہ چھتری تھی نہ دستانے اور وہ چلتے ہوئے اپنی باہیں بڑے بیتو کے ڈھنگ سے ہلا رہی تھی وہ کسی ہلکے ریشمی کپڑے کی پوشاک پہنے تھی لیکن اس نے اسے کچھ عجیب الٹے سیدھے बटन भी ठीक से नहीं लगे हुए थे और कमर के पास स्कर्ट से ऊपर वो फटकर जरा खुली हुई थी उसका एक बड़ा सा टुकड़ा एक जगह छोड़कर नीचे लटक आया था नंगी गर्दन में एक छोटा सा रुमाल था लेकिन एक और कुछ तिरछा उस लड़की के पांव भी सीधे नहीं पड़ रहे थे वो लड़खड़ाती और कुछ झूमती हुई चल रही थी आखिरकार उसने रसकोल निकोह का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया بینچ تک پہنچتے پہنچتے وہ اس لڑکی کے بالکل برابر آ گیا تھا لیکن وہاں پہنچ کر وہ بینچ کے ایک کونے میں گر پڑی بینچ کی پشت پر اپنا سر ٹکا دیا اور آنکھیں مون لی صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ تھکا نڈھال ہو گئی ہے غور سے دیکھنے پر وہ فوراً سمجھ گیا کہ وہ شراب کے نشے میں چور ہے بہت عجیب اور دل کو تھکا پہنچانے والا منظر تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ سچ تھا آنکھوں کے سامنے ایک بالکل کم سن سنہرے بالوں والی لڑکی کا چہرہ تھا सोलह की रही होगी या शायद पंद्रह की ज्यादा की न होगी सुंदर भोला सा चेहरा लेकिन हुआ देखने में कुछ भारी सा जैसे कुछ सूजा हुआ हो हु। लगता था उस लड़की को कोई भी होश नहीं कि वो क्या कर रही है उसने बड़े भोंडे ढंग से एक टांग उठाकर दूसरी पर चढ़ा ली उसके व्यवहार में इस बात के सभी संकेत मौजूद थे कि उसे अपने सड़क पर होने का कोई एहसास नहीं था रस्कोल निकोह बैठा नहीं न उसे वहां छोड़कर जाने का उसका मन हुआ बस वो दुविधा में पड़ा उसके सामने खड़ा रहा इस सड़क पर कभी बहुत आवाजाही नहीं रहती थी और अब दो बजे इस घुटन भरी गर्मी में तो वो एकदम सुनसान थी फिर भी सड़क की दूसरी तरफ कोई पंद्रह कदम की दूरी पर फुटपाथ की कगार पर एक सज्जन खड़े थे और साफ जाहिर था कि वे अपने किसी निजी स्वार्थ से उस लड़की के पास आना चाहते थे शायद उन्होंने भी उस लड़की को दूर से देखा हो और उसका पीछा करते हुए आ रहे हो لیکن رسکول نکو ان کے راستے میں آ گیا انہوں نے رسکول نکو کو غصے سے دیکھا حالانکہ اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہے بڑی بے چینی سے موقع کی تاک میں تھے کی کباب میں ہڈی کی طرح بیچ میں آنے والا یہ میں شخص وہاں سے ٹلے تو صحیح ان کی نیت کے بارے میں کسی طرح کا کوئی سندے نہیں تھا وے سجن بھرے بدن کے گٹے ہوئے شریر والے آدمی تھے کوئی تیس کے لگ بھگ فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے لال ہوٹ اور موچھے रखे हुए رسکول نکو کو بے حد غصہ آیا اچانک میں آیا کہ کسی طرح اس موٹے چیلے کا اپمان تو کریں پل بھر کے لیے لڑکی کو وہیں چھوڑ کر وہ جناب کی طرف بڑھا ارے کیا کر رہا ہے غصے کے مارے اس کے ہوٹ के ہو رہے تھے کیا مطلب ان سجن نے بڑی سختی سے حیران ہو کر تیوریوں پر بل دیے ہوئے پوچھا چلے جاؤ یہاں سے بس یہی مطلب ہے کمی نے تیری یہ مجال یہ کہہ کر انہوں نے अपना بیت उठाया رسکول نکوب مٹھیاں بھینچ کر ان کی اور جھپٹا اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ تگڑا آدمی اس کے جیسے دو آدمیوں کے لیے کافی تھا لیکن اسی پر پیچھے سے آ کر کسی نے اسے دھر دبوچا اب ان دونوں کے بیچ ایک پولیس والا کھڑا تھا بس صاحب بس سڑک پر کوئی جھگڑا نہیں کیا چاہیے تمہیں کون ہو تم اس نے رسکول نکوب کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اس سے سختی سے پوچھا رسکول نکوب نے اسے غور سے دیکھا مجھے تمہارے ہی جیسے کسی آدمی کی تلاش تھی رسکول نکوب نے اس کی पकड़कर پکڑ کر اونچی آواز میں کہا میں کالج میں پڑھتا تھا میرا نام ہے رسکول भी آپ بھی جاننا چاہیں تو جان لیجیے اس نے ان جناب کو इतना کرتے ہوئے اتنا اور جوڑ دیا آؤ تمہیں ایک اور چیز دکھاؤں یہ کہہ کر اس نے پولیس والے کا ہاتھ پکڑا اور اسے بینچ کی اور لے چلا اسے دیکھو یہ بری طرح شراب پیے ہوئے ہے ابھی اسی بڑی سڑک سے कौन है और क्या करती है देखने में तो کرتی वाली नहीं मालूम होती مجھے تو لگتا ہے کہ کسی نے شراب پلا کر اسے دھوکھا دیا ہے پہلی بار سمجھتے ہو نا اور پھر ان لوگوں نے اسے سڑک پر اس حالت میں چھوڑ دیا ہے دیکھو تو اس کے کپڑے کیسے پھٹے ہوئے ہیں اور کس طرح اس نے اسے پہن رکھا ہے اس نے خود کپڑے نہیں پہنے ہیں کسی نے اسے پہنایا ہے اور جس نے بھی پہنایا ہے اسے اس کی عادت تو نہیں رہی ہوگی صاف ظاہر ہے کسی مرد نے پہنائے ہیں اور اب ادھر دیکھو وہ چھیلا جس سے میں لڑنے جا رہا تھا میں اسے جانتا تک نہیں ابھی پہلی بار دیکھا ہے لیکن اس نے بھی اس لڑکی کو سڑک پر دیکھا ابھی ابھی شراب پیے ہوئے ایک دم اسہ اور وہ اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے بےتاب ہے کہ اسے اسی حالت میں کہیں لے جائے اس میں تو ذرا بھی شک نہیں میری بات مانو میں غلط نہیں کہہ رہا میں نے خود اسے اس لڑکی کو पीछा ہوئے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن میں اس کی راہ میں آ گیا اور اب وہ اس طاق میں ہے کہ میں یہاں سے کپ ٹلوں اگر میں ذرا سا ہٹ کر دور چلا گیا اور کوئی ترکیب آتی ہے تمہاری سمجھ میں کہ کی کیسے اسے اس کے پنجے سے بچایا جائے کس طرح اسے اس کے گھر پہنچایا جائے پلک چھپکتے ہی پولیس والے کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا گٹھے ہوئے شریر والے اس چھیلے کے ارادوں کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا پر سوال اس لڑکی کے بارے میں سوچنے کا تھا پولیس والا جھک کر اسے اور قریب سے دیکھنے لگا اس کے چہرے پر سچ مچ دیا کا بھاؤ ابھر آیا اوہ کتنے افسوس کی بات ابھی ایک دم بچی ہے کسی نے اسے بہلا कहां کر دھوکا دیا ہے اتنا تو صاف دکھائی دیتا ہے لڑکی نے تھکی ہوئی اپنا ہاتھ ہوا میں گھما دیا یہ لو رسکول نکو نے اپنی جیب ٹٹول کر اس میں سے بیس کو پیک نکالا اور بولا یہ لو ایک گاڑی بلا کر اسے اس کے پتے پر پہنچوا دو سوال सवाल बस इसका पता मालूम करने का ہے مس صاحبہ مس صاحبہ پولیس والے نے پیسے لے کر پھر کہنا شروع کیا میں گاڑی لے کر آتا ہوں آپ کو میں خود گھر پہنچا آؤں گا کہاں پہنچا دوں بولیے آپ کہاں رہتی ہیں جاؤ چلے جاؤ کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے لڑکی हवा में اور ایک بار پھر बुरी میں ہاتھ कोई क्या کتنی بری بات ہے کوئی کیا کہے گا میں صاحبہ بڑی شرم کی بات ہے اس نے ایک بار پھر دکھ سہانتی اور کوردھ کے ملے جلے بھاؤ سے اپنا سر پولیس والے نے رسکول نکوب سے کہا اور یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی تیزی سے اپنی نظر اوپر نیچے دوڑائی رسکول نکوب بھی اسے بڑا عجیب آدمی لگا خود تو پھٹے پرانے چتڑے پہنے تھا اور اسے پیسے تھما رہا تھا تمہاری اس کی ملاقات یہاں سے کافی دور ہوئی تھی کیا پولیس والے نے اس سے پوچھا میں نے بتایا نا یہ میرے سامنے لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی اسی سڑک پر اس بینچ کے پاس پہنچ Oh, آج کل دنیا میں کیسا کیسا پاپ ہو رہا ہے بھگوان ہی بچائے ایسی मासूम بچی اور ابھی سے شراب پینے لگی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسے دھوکھا دیا گیا ہے دیکھو اس کے کپڑے کتنے بری طرح پھٹے ہوئے ہیں آج کل کیسا کیسا मिलता دیکھنے کو ملتا ہے یہ کسی شریف گھر کی لڑکی لگتی ہے بھلے ہی گریب ہو آج کل ایسی کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو دیکھنے میں شریف بھی لگتی ہیں جیسے کوئی رئیس زادی ہو یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر جھک کر اسے دیکھنے لگا شاید اس کی اپنی دیکھنے میں رئی زادیاں اور شریف جو اپنے بناؤ سنگار اور رکھ رخ رکھاؤ سے بھلے شریف گھر کے ہونے کا دعوی کرتی ہوں گی اصلی کام تو یہ ہے رسکول نکوب اپنی بات کہتا رہا کہ اسے کسی طرح اس بدماش کے پنجے سے بچایا جائے اسے کیوں اس کی علاج لوٹنے کا موقع ملے یہ بات تو ایک دم صاف ہے کہ وہ کس پھیر میں ہے حرام زیادہ کسی طرح یہاں سے ٹلتا نہیں رسکول نکوب نے یہ بات اونچی آواز میں کہی اور اس کی اور اشارہ کیا اس چیلے نے اس کی بات سن لی اور لیکن کچھ سوچ کر وہ رک گیا اس نے بس توہین کی نظر اس پر ڈال کر اسے دیکھ کر سنتوش کر لیا اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہاں سے دس قدم اور دور بڑھ گیا وہاں جا کر وہ رک گیا اس سے ہم اسے بچا تو سکتے ہیں پولیس والا وچار مگن ہو کر بولا لیکن یہ کچھ بتائے تو صحیح کہ اسے کہاں جانا ہے لیکن اس طرح تو مس صاحبہ اے مس صاحبہ وہ ایک بار پھر اس کی اور جھکا لڑکی نے اچانک اپنی پوری آنکھیں کھول دی غور سے چاروں اور دیکھا گویا اس کی سمجھ میں کچھ آیا ہو اور بینچ سے اٹھ کر اسی طرف چل پڑی جدھر سے آئی تھی یہ نیچ لوگ کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے ایک بار پھر ہوا میں اپنا ہاتھ گھما کر وہ بولی وہ تیز قدم بڑھاتی ہوئی چلی جا رہی تھی حالانکہ اب بھی پہلے کی طرح لڑکھڑا رہی تھی وہ چھیلا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا لیکن چھایادار پیڑوں کے بیچ دوسرے راستے پر اس کی نظریں لگاتار اس لڑکی پر تھی آپ فکر نہ کریں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا موچھ پولیس والے نے دونوں کے پیچھے بڑھتے ہوئے مضبوطی سے کہا آہ, آج کل کیسا کیسا کوکرم دیکھنے کو ملتا ہے اس نے آ بھر کر پھر سے ایک بار زور سے کہا اچانک اسے ایسے لگا ने یا کسی نے رسکول मारा کو ڈنک مارا ہو ایک ہی پل میں وہ से کی بھاؤنا سے بھر اٹھا. اے سنو. اس نے پولیس والے کو پکارا پولیس والے نے مڑ کر دیکھا چھوڑو بھی ان کو تم سے کیا مطلب لوٹنے دو مزہ اس کو اس نے اس چھیلے کی طرف اشارہ کیا تمہیں بھلا کیا مطلب پولیس والا چکرا گیا اور آنکھیں پھاڑ کر اسے گورنے لگا رسکول نکو ہنس پڑا اچھا. پولیس والا بڑے ترسکار کے بھاؤ سے حیران ہو کر بولا اور اس چھیلے اور لڑکی کے پیچھے ہو چلا ہو سکتا ہے اس نے رسکول نکوب کو پاگل سمجھا ہو یا اس کے بارے میں اس سے بھی کوئی بری بات سوچی ہو میرے بیس کو پیک بھی مار لے گیا رسکول نکوب جب اکیلا رہ گیا تو غصے میں بدبدایا خیر چاہے جو بھی ہو چاہے تو وہ بھی اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دے جتنا چاہے ایٹلے اور معاملہ ختم لیکن میں بھلا کیوں بیچ میں پڑھنا چاہتا تھا مجھ جیسا آدمی مدد کرنا क्या मुझे उसकी मदद करने का कोई अधिकार है वे चाहे तो एक दूसरे को कच्चा चबा जाएं। मुझे क्या और मैंने उसे बीस कोपेक देने की हिम्मत भी कैसे की क्या वो मेरे थे ऐसी उखड़ी उखड़ी अजीब बातें सोचने के बावजूद उसका मन उसे अंदर ऐसी धिक्कार रहा था वो खाली बेंच आरोप बैठ गया उसके विचार बेमकसद भटकने लगे उस पल उसे किसी भी बात आरोप अपना ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी बुरी तरह ऐसी उसका जी चाह रहा था की वो अपने आप को भूल जाए ہر چیز کو بھول جائے پھر جاگے اور جیون کو نئے سرے سے شروع کرے بیچاری اس نے بینچ کے اس خالی کونے کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں وہ لیٹی تھی کچھ دیر میں اسے ہوش آئے گا اور وہ روئے گی اور پھر اس کی ماں کو پتا چلے گا وہ اسے پیٹے گی بری طرح دھن کر رکھ دے گی اور پھر شاید اسے گھر سے نکال دے اور اگر نہ بھی نکالے تو داریا فراتسنوا جیسے کسی عورت کو اس کی بھنک ملے گی اور پھر یہی لڑکی چوری چھپے ادھر ادھر جانے لگے گی پھر سیدھے اسپتال کا راستہ شریف ماؤں کی ایسی بیٹیوں کا جو چوری چھپے غلط راستوں پر چل پڑتی ہے یہی انجام ہوتا ہے اور پھر پھر اسپتال شراب شراب خانا اور پھر وہی اسپتال دو تین سال میں بکھر جائے گی چور چور ہو کر اٹھارہ انیس کی عمر میں زندگی اس کی ختم کیا میں ایسے قصے پہلے نہیں دیکھ چکا اور ان سب کا سلسلہ شروع ہوا کیسے تو سب نے اسی طرح شروع کیا اف لیکن کیا فرق پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے हमको कहा जाता है कि हर साल कुछ प्रतिशत लड़कियों को जाना ही होता है इस रास्ते पर नर्क में शब्द है कैसे खरे उतरने वाले और दिल को तसली देने वाले एक बार बस प्रतिशत कह दिया फिर किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती अगर कोई दूसरा शब्द होता तो शायद हमें ज्यादा परेशानी होती लेकिन अगर इसी प्रतिशत में दुनिया हो یا اس پرتیشت میں نہ صحیح کسی اور پرتیشت میں اور میں جا کہاں رہا ہوں اس نے ایک سوچا عجیب بات تو ہے میں تو کسی کام سے نکلا تھا خط پڑھتے ہی میں باہر نکل آیا تھا میں وسیلے وسکی آسترو کی طرف جا رہا تھا رضی مکھن کے پاس یہی کام تھا اب یاد آیا لیکن کس لیے اور میرے دماغ میں رزومکھن کے پاس جانے کی بات اس وقت کیسے آئی عجیب بات ہے اسے اپنے آپ پر حیرانی होने लगी رزو مکھن یونیورسٹی میں ایک پرانا دوست مزے کی بات یہ تھی کہ یونیورسٹی میں رسکول نکو کا شاید ہی کوئی دوست رہا ہو وہ سب سے الگ رہتا تھا کسی سے ملنے نہیں جاتا تھا اور اگر کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ اسے تپا سے کبھی نہیں ملتا تھا ظاہر ہے لوگوں نے بھی جلدی ہی اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا وہ چھاتروں کی سبھاؤں ان کے منورنجنوں یا ان کی بات چیت میں بھی کوئی حصہ نہیں لیتا تھا تن من کی ست بسرا کر وہ بڑی لگن سے کام کرتا تھا اور اس بات کے وہ بہت غریب تھا اور اس میں ایک طرح کا دم اور سب سے الگ تھلگ رہنے کا بھاؤ تھا مانو وہ کسی چیز کو اپنے تک ہی رکھنا چاہتا ہو اس کے کچھ ساتھیوں کو لگتا تھا کہ وہ ان سب کو اپنے سامنے بچہ سمجھ کر بڑے ترسکار سے دیکھتا تھا گویا وکاس گیان اور آستھاؤں کے اعتبار سے وہ ان سے بڑھ چڑھ کر ہو گویا ان کے وشواس ان کی رچیاں اور ان کے استر بہت نیچے ہوں رزو مکھن سے اس کی نپتی تھی یا کم سے کم وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ الگاو نہیں رکھتا تھا اور دوسروں کے مقابلے اس سے بات چیت بھی کچھ زیادہ کر لیتا تھا رزو مکھن کے ساتھ کوئی اس کے علاوہ کوئی برتاو کر بھی نہیں سکتا تھا وہ بےحد خوش مزاج کھلے دل کا نوجوان تھا اور بھولے پن کی حد تک اچھے سوبھاؤ والا حالانکہ اس بھولے پن میں گہرائی بھی چھپی ہوئی تھی اور سوا بھیمان بھی اس کے زیادہ تر ساتھی اس بات کو سمجھتے تھے اور سبھی اسے بےحد پسند بھی کرتے تھے وہ بےحد تیز دماغ کا لڑکا تھا حالانکہ کبھی کبھار واستو میں بھولے بابا نظر آتا تھا اس کا چہرہ موہرا ڈیل ڈول بر بس اپنی اور کھینچتے تھے لمبا قد چھرا بدن کالے بال داڑھی ہمیشہ کچھ بڑی ہوئی کبھی کبھی وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا اور مشہور یہ تھا کہ اس کے شریر میں کافی بل تھا ایک رات جب وہ کچھ مست دوستوں کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا اس نے ایک بھاری بھرکم پولیس والے کو ایک ہی گھوسے میں چت کر دیا پر آتا تو کوئی سیما ہی نہیں اور نہ پیے تو شرارت میں کبھی کبھی حد سے آگے نکل جاتا لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ کوئی شرارت نہیں کرتا رزوم مکھن میں ایک اور خوبی تھی کہ بڑی سے بڑی ناکامی سے بھی وہ مایوس نہیں ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ کوئی بھی مصیبت اس کا منوبل نہیں توڑ سکتی وہ چھت پر بھی سو سکتا تھا کڑی سے کڑی سردی اور بھوک بھی برداشت کر سکتا تھا وہ بہت غریب تھا اور کسی نہ کسی طرح کا کام کر کے جو بھی کچھ تھوڑا بہت کماتا تھا اسی میں گزر کرتا تھا پیسہ کمانے کی اسے کتنی ترکیبیں آتی تھی اس کا کوئی انت نہیں تھا ایک بار اس نے پورا جاڑا کمرہ گرم کرنے کا چولہا جلائے بنا کاٹ دیا اور کہتا تھا کہ اس طرح اسے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ٹھنڈ میں گہری نیند آتی ہے حال میں اسے بھی مجبور ہو کر کچھ سمے کے لیے یونیورسٹی چھوڑنی پڑی اور وہ اپنا پورا زور لگا کر کام کر رہا تھا تاکہ اتنا پیسہ بچا لے کہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکے پچھلے چار مہینے میں رسکول نکو اس سے ملنے نہیں گیا اور رضی مکھن کو تو اس کا پتا بھی نہیں معلوم تھا لگ بھگ دو مہینے پہلے اتفاقن سڑک پر ان کا آمنہ سامنا ہو گیا لیکن رسکول نکوب منہ پھیر کر سڑک کی دوسری پٹری پر پہنچ گیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ لے رزو مکھن نے گیا کہ وہ اپنے دوست کو کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا ارے ہاں کچھ دنوں سے تو میں کام مانگنے کے لیے رزو مکھن کے پاس جانے کا ارادہ تو نہیں کر رہا تھا یہ کہنے کی وہ مجھے کہیں پڑھانے یا دوسرا کوئی کام دلوا دے رسکول نکوب نے سوچا لیکن اب وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے مان لیا کہ اس نے کہیں پڑھانے کا کام دلوا دیا مان لیا کہ اگر اس کے پاس کل ایک دمڑی ہے اور اس میں سے بھی آدھی وہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے لیے جوتے خرید سکوں اور اپنے کو اتنا سجا سنوار سکوں کہ کہیں پڑھانے لائق بن جاؤں تو, تو پھر کیا مجھے جو تھوڑے سے کوپیک سکے ملیں گے ان سے میں کروں گا کیا اس وقت کیا مجھے اس کی ضرورت ہے میرا رزو مکھن کے پاس جانا تو سراسر بکواس ہے اس طرح وہ رجومن کے پاس جانے کے لیے کس لیے نکل رہا تھا اس سوال نے اسے جتنا احساس تھا اس سے بھی زیادہ اسے بے کر رکھا تھا وہ اپنی اس حرکت میں جو دیکھنے پر بہت معمولی لگتی تھی بڑی بے سے کوئی منحوس اہمیت دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اکیلے رزومکھن کے سہارے سب کچھ ٹھیک کر لینے کی آس لگائے بیٹھا تھا کوئی ہل ڈھونڈ उम्मीद कर रहा था बहुत تھا तक دیر के बाद کے گویا اپنے آپ اور سنوگ سے اس کے دماغ میں ایک اب اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا اس کے بعد وہ بینچ سے چیخ کر اچھلا چیخا لیکن یہ سچمچ ہونے والا ہے کیا؟, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ سچمچ ہو جائے بینچ چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لگ بھگ دوڑ پڑا اس کا ارادہ پیچھے مڑ کر گھر جانے کا تھا لیکن گھر جانے کے وچار سے ہی اچانک اسے گہری نفرت ہونے لگی اس بل میں اپنے اس چھوٹے سے महीने دڑبے میں جہاں उसके ایک مہینے سے یہ سب اس کے اندر चलता रहा اس کی گھبراہٹ کی کمپکمپی نے بڑھتے بڑھتے بخار کا روپ لے لیا جس کی وجہ سے وہ ہلنے لگا اسے گرمی کے باوجود ٹھنڈ لگ رہی تھی کسی طرح کوشش کر کے وہ لگ بھگ انایاس جیسے کسی پربل آنترکا سے ہو کر اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو گورنے لگا جیسے اپنا دھیان بٹانے کے لیے کسی چیز کو تلاش رہا ہو لیکن وہ سفل نہ ہو سکا بار بار کچھ ہی پل بعد وہ اپنے وچاروں میں ڈوب جاتا اچانک چونک کر وہ اپنا سر اٹھاتا چاروں اور نظر دوڑا اور فوراً بھول جاتا کہ ابھی وہ کیا سوچ رہا تھا اسے یہ تک یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں جا رہا تھا اس طرح چلتے چلتے وہ پورا وسیلے وسکی اوسترو پار کر گیا چھوٹی نیوا کے پاس آ نکلا اور پل پار کر کے دیرپوں کی اور بڑھا شہر کی دھول گرد पलस्तर और चारों ओर से उसे घेरे हुए उस पर एक बोझ बने बड़े बड़े मकानों के बाद यहां की हरियाली और ताजगी से शुरू शुरू में उसकी थकी हुई आंखों को कुछ राहत मिली न शराब खाने थे यहां, न दम घोट देने वाला बंद वातावरण न कोई बदबू लेकिन जल्द ही ये नई सुखद संवेदनाएं बीमारों जैसी चिड़चिड़ाहट में बदल गई कभी वो हरियाली के बीच चटकीले रंगों में पुते किसी बंगले के सामने ठिठक चुप खड़ा हो जाता और आहाते के पार एकटक खूरता